1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula é capa da revista Time. Na entrevista, o ex-presidente coloca o
1: combate à desigualdade no centro de suas propostas. E a entrevista na Time despertou a ira dos bolsonaristas que apelaram para a produção de capas fakes. Os internautas reagiram aos comentários apontando a expressão dor de cotovelo por parte dos apoiadores do Bolsonaro. E quem quiser
2: votar nas eleições deste ano tem até hoje para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação em caso de pendência com a justiça eleitoral.
1: Povo indígena de Aracassá segue desaparecido em Roraima. A comunidade Yanomami foi encontrada queimada e abandonada depois da denúncia da morte e estupro de uma menina de 12 anos. Mesmo
2: proibidas pelo Supremo Tribunal Federal, ordens de despejo
1: continuam ocorrendo na cidade de São Paulo. Falta de componentes leva a Volkswagen a dar férias coletivas no ABC. Os metalúrgicos criticam o governo por falta de política industrial que tem desestruturado a cadeia produtiva. Inaugurada há quase
2: nove meses, a estação Mendes-Vila Natal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, na zona sul da capital paulista, vive às moscas
1: e a população segue sem transporte. Presidente do Congresso cobra explicação sobre a decisão de alíquota máxima sobre o diesel. O Rodrigo Pacheco está afirmando que a medida deixa sem efeito a lei aprovada para reduzir o preço dos combustíveis. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. .br, no Instagram @radiobrasilatual. Twitter Brasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: À tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo nublado. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde, chuva isolada. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e frio, porém sem chuva. A temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de quarta-feira também está totalmente nublada, 18 graus. Neste momento Na região do ABC Paulista Não se descarta previsão de chuva fraca Agora no final da tarde e Começo da noite Chuva isolada que não se estende Para o período da madrugada A madrugada será mais fria Com temperatura na casa dos 13 graus Em Mogi das Cruzes Nada diferente, quarta-feira nublada e fria Agora os termômetros Marcam 18 graus Agora, no finalzinho da tarde e começo da noite, tem previsão de chuva, mas é aquela chuvinha fina em áreas localizadas. A madrugada continua gelada, com temperatura na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado e ventinho gelado, agora 19 graus. Na região de Sorocaba, não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e a temperatura... A temperatura cai, ficando na casa dos 12 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. O frio continua.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos.
2: Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 39 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 18 quilômetros e 9 quilômetros respectivamente na região central. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, o trânsito está carregado sentido consolação. E atenção você que possui veículo com placas finais 5 e 6, lembrando essas placas não podem circular hoje por conta do rodízio de veículos na capital. Saindo da situação do trânsito na cidade de São Paulo, vamos saber agora para quem vai pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade sem nenhuma intercorrência para o passageiro nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região do ABC Paulista. E agora você que pretende pegar as rodovias rumo à Baixada Santista, Anchieta ou oh, Imigrantes. A Ecovias informa que as duas rodovias, nos dois sentidos, operam em situação de tranquilidade. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra por conta de garoa fina.
1: Salve rapa, aqui é o Mano Brau. Estou na Rádio Brasil Atual. As músicas que as outras não tocam, participe do programa pelo WhatsApp, 968937672. 968937672. Rádio Brasil Atual.
4: 98,9 FM, uau! Jornal,
0: Jornal Brasil,
1: Brasil Atual, edição da tarde. Se horas e seis minutos. Em entrevista de capa à revista estadunidense Time, divulgada nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula afirma que, se eleito, vai levar o Brasil de volta aos bons tempos da sua gestão, que encerrou com taxa de aprovação de 83%. Segundo a revista, os desafios de Lula, se eleitos, serão reavivar uma economia debilitada, salvar uma democracia ameaçada e recuperar uma, ação, uma nação marcada pela segunda maior taxa mundial de mortalidade ligada à Covid-19 e por dois anos de gestão caótica da pandemia. A entrevista na Time despertou a ira dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que apelaram para a produção de capas fakes. O filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, também conhecido nas redes sociais como Eduardo Bananinha, foi um dos primeiros a atacar o periódico ao postar em sua conta que uma publicação, ou que essa publicação, agora perdeu a credibilidade. O ataque foi seguido pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que questionava em seu Twitter Quem liga para essa porcaria de revista Time, hã? Hã? Quem liga? Imediatamente, os internautas reagiram aos comentários apontando a expressão dor de cotovelo, meu amigo, por parte dos apoiadores do presidente. Eles ainda lembraram da montagem de uma fake news publicada pelo próprio Salles no mês de fevereiro, simulando uma capa da revista com a foto do Bolsonaro e a chamada Prêmio Nobel da Paz 2022. Lembram? Uhum. A imagem mentirosa foi compartilhada como parabéns presidente pelo ex-ministro, que deixou o cargo em junho de 2021 em meio a investigações do Supremo Tribunal Federal contra a sua pessoinha. Recalque que fala, é? É isso? Recalque.
2: É isso. Recalque. 5 horas e oito minutos e o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta quarta-feira um processo para apurar a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro, no caso em que ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Em abril, a jornalista compartilhou um artigo em que classificou o presidente Jair Bolsonaro como um inimigo confesso da democracia. Miriam comentava declarações recentes de ataque de Bolsonaro às instituições democráticas. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro respondeu à publicação em um comentário, abre aspas, ainda com pena da três pontinhos, fecha aspas, e acrescentou um emoji de cobra. Miriam Leitão foi presa e torturada pelo governo militar durante a ditadura enquanto estava grávida. Em uma das sessões de tortura, a jornalista foi deixada nua em uma sala escura com uma cobra. Depois da publicação de Eduardo Bolsonaro, os partidos PCdoB, Rede, PSOL e PT movem representações no Conselho de Ética
1: da Casa contra o parlamentar. E o ex-presidente Lula, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, afirmou que a campanha deste ano é a mais incivilizada. Segundo ele, Jair Bolsonaro estimula seus apoiadores ao ódio e à provocação. A fala foi feita durante uma entrevista na qual ele foi questionado se a campanha deste ano será muito mais difícil que a de 2002. Lula afirmou que este ano a campanha será de alto nível. Pesquisa da Tafolha, divulgada em março, mostrou o Lula em primeiro lugar com 43% das intenções de voto e Bolsonaro em segundo com 26%. O Lula afirmou que a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores, como se repete ao longo dos últimos 30, 40 anos, continua sendo de alto nível. São 5 horas e 10 minutos e são as últimas horas
2: para quem pretende regularizar o título eleitoral antes da eleição em outubro. Mais informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: Quem ainda precisa regularizar o título eleitoral para votar nas eleições de outubro tem até o fim desta quarta-feira para resolver as pendências. O prazo vale para pessoas que vão tirar o documento pela primeira vez e também para aquelas que precisam alterar o local de votação, o nome social ou quitar multas pela ausência em pleitos anteriores. Todos os procedimentos podem ser feitos pela internet, sem a necessidade de comparecimento ao cartório. As solicitações também podem ser acompanhadas online. Na página de autoatendimento do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é possível realizar todo o processo de emissão do primeiro título. Para isso, basta acessar o site e clicar na opção Tire seu título. A plataforma vai pedir uma comprovação de identidade, que pode ser apresentada com uma foto de quem está fazendo essa solicitação, segurando o próprio RG. Também é necessário ter uma imagem de comprovante de residência. Nos casos de jovens do sexo masculino em idade de alistamento, é preciso apresentar também o Certificado de Quitação Militar. A opção por usar nome social no título também está acessível na página de autoatendimento do TSE. Transexuais e travestis podem buscar pelo link Inclua Seu Nome Social – o sistema pede que sejam informados dados pessoais e a unidade da federação em que a pessoa reside. Já quem tem pendências com a justiça eleitoral também precisa resolver a situação para conseguir votar esse ano. Para saber se esse é o seu caso, basta fazer uma consulta na página de autoatendimento do TSE na opção «Consulte a situação do título eleitoral». O processo é simples e guiado por um passo a passo pelo sistema. Irregularidades podem ser sanadas no link Quitação de Multas. Ao fim da tela está a opção Consulta de Débitos do Eleitor, que leva a uma lista de débitos não quitados. É possível ainda pagar as multas a partir do próprio portal que oferece a possibilidade de pagamento por PIX ou cartão de crédito. Após o pagamento, solicitantes precisam retornar ao autoatendimento online e acessar a opção Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso. Contudo, em dia, não é preciso imprimir nenhum documento. O título eleitoral pode ser usado de forma eletrônica pelo aplicativo e-Título no celular ou no tablet. O aplicativo é gratuito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução: Douglas Matos.
1: 5 horas e minutos e o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que neste ano os boletins com o resultado de cada urna eletrônica serão disponibilizados ao público no mesmo dia da eleição. Assim, órgãos e entidades que acompanham o pleito ou mesmo cidadãos comuns poderão fazer a totalização dos votos em tempo real em paralelo à corte eleitoral. Será a primeira vez que o tribunal irá fornecer esse serviço logo após o fechamento das urnas. Em anos anteriores, os boletins eram publicados na internet em até três dias depois do pleito. A alteração faz parte da estratégia do tribunal de criar um discurso que fortaleça a justiça eleitoral frente à ofensiva do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação.
2: São 5 horas e 13 minutos e o povo indígena de Aracassá segue desaparecido em Roraima. A comunidade foi encontrada queimada e abandonada depois da denúncia da morte e estupro de uma menina de 12 anos. Do Amazonas, ouça a reportagem de
6: Murilo Pajola. Um dos capítulos mais cruéis do ataque de garimpeiros ao povo Yanomami, em Roraima, segue sem solução. Depois da denúncia da morte de uma adolescente de 12 anos, vítima de estupro cometido por garimpeiros... 24 indígenas da comunidade Aracaçá permanecem desaparecidos. Além disso, suas casas foram encontradas queimadas. A elucidação do caso esbarra no clima de tensão e medo imposto por garimpeiros, que teriam comprado o silêncio das vítimas com ouro. Sem uma base de proteção permanente da FUNAI, o garimpo se mantém como o principal indutor de violência na região. A denúncia do estupro seguido de morte foi feita pelo presidente do Condize, o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Yanomami. Ele relatou que outra mulher teria sido sequestrada e teve o filho de três anos jogado em um rio. O Condize Yanomami encaminhou um pedido de investigação à PF, à Polícia Federal, ao MPF, Ministério Público Federal, à FUNAI e ao Ministério da Saúde. Junto com a liderança Yanomami, uma força-tarefa composta por todos esses órgãos foi até a comunidade Aracaçá e encontrou os restos das casas incendiadas. Em vídeo enviado ao Brasil de fato, o indígena falou sobre o clima de terror imposto pelos garimpeiros, que dificulta as investigações.
7: Eu fui acompanhar a missão da Polícia Federal na comunidade de Aracaçá com apoio da aeronave do Exército, e chegamos na comunidade e percebi que a comunidade estava com muito medo, alguns Yanomami que chegaram com a gente, e percebemos que, o, que os Yanomami foram bem orientados pelos carimpeiros para não relatar essa morte da, da adolescente, então, por isso, dificultou bastante a investigação da Polícia Federal.
6: As autoridades logo concluíram que não foram encontrados indícios da prática dos crimes de homicídio e estupro ou de óbito por afogamento, conforme nota da FUNAI e PF. Mesmo assim, eles afirmaram que vão continuar as investigações. O Ministério Público Federal também comunicou que a apuração segue em andamento. Júnior Yanomami afirma que a explicação para a falta de indícios pode estar na prática de rituais de cremação pelos Yanomami.
7: E segundo dia, retornamos é, na comunidade e percebi que tem, existe a marcação existe a marcação de queimação de um corpo, possivelmente um adolescente. A nossa cultura, a gente, para fazer ritual, é queimado um corpo, Junto com a família, junto com as comunidades. E tempestando a situação, tempestando a situação de, de ameaças e também abandonamos a, as comunidades. Então, o povo Yanomami
6: é, está em risco. A a Associação Yanomami afirmou que está acompanhando o caso e buscando mais informações junto às comunidades. A entidade ressalta que o episódio mais recente de violência contra os indígenas não é um caso isolado. A comunidade de Aracaçá fica na região de Waikas, próximo ao rio Uriracuera, uma das áreas mais devastadas pelo garimpo ilegal, que vem provocando uma tragédia social junto aos Yanomami. Além da introdução de bebidas alcoólicas pelos garimpeiros e do acirramento de conflitos internos, o relatório aponta que indígenas deixaram de abrir roças, por isso, hoje eles dependem da alimentação oferecida pelos garimpeiros em troca de serviços, como carregar combustível e realizar pequenos fretes de canoa. A comunidade de Aracassá está próxima à região do Palimiu, alvo de seguidos ataques de garimpeiros armados no ano passado. Os episódios provocaram a morte de uma criança que tentava se proteger dos invasores. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola
1: 5 horas e 18 minutos e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC, que eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para um indicado a ocupar a vaga nos tribunais superiores Em fevereiro, o texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados Agora a proposta precisa passar pelo Plenário do Senado a proposta é uma operação casada entre a base do governo e o Palácio do Planalto e abre caminho para beneficiar a indicação de aliados em cargos estratégicos na Justiça. Parlamentares afirmam que o projeto é necessário para adequar a regra depois da aprovação da chamada PEC da Bengala, de 2015, que levou à aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e também do TCU de 70 para 75 anos. No projeto, o autor da matéria, o deputado Cacaleão, do PP, Partido Progressista, ressalta que juízes e desembargadores que completam 65 anos deixam de ter acesso às cortes. E por não terem perspectiva de ascensão na carreira, muitos acabam pedindo a aposentadoria precoce. São 5 horas e 19 minutos. O ministro do
2: Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou o deputado federal Daniel Silveira em R$ 405 mil. Reais. O motivo foi o descumprimento do monitoramento por tornozeleira eletrônica. Para garantir o cumprimento da decisão, o ministro determinou o bloqueio das contas bancárias do parlamentar. Além da multa, Alexandre de Moraes determinou ainda que Silveira está proibido de usar as redes sociais e de conceder entrevistas. E estão mantidas as medidas como a proibição de ser ausentado do Rio de Janeiro a não ser no deslocamento para Brasília e a proibição de comparecer a eventos públicos. De acordo com Moraes, Daniel Silveira desrespeitou as medidas de monitoramento por 27 vezes ao deixar de carregar o equipamento. A defesa de Daniel Silveira alega que o parlamentar não pode ser alvo de medidas que possam restringir o mandato. O que só caberia à Câmara dos Deputados tomar decisões sobre a atividade parlamentar. Moraes não submeteu a decisão sobre o monitoramento ao Congresso Nacional, por entender que a medida
0: não interfere no mandato. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. 5 horas 21 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para a votação do projeto que suspende reajustes na conta de luz. A aprovação dispensa a discussão nas comissões da Câmara e, com isso, o projeto vai diretamente para o plenário. O texto será analisado, que será analisado suspende especificamente os efeitos de uma decisão da ANEEL em relação ao reajuste no Ceará. Mas, segundo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, embora a discussão tenha sido levantada por um parlamentar do Ceará, a intenção é ampliar os debates sobre o tema para os outros estados. Ainda não há data para a votação.
2: São 5 horas e 21 minutos. A Secretaria Nacional do Consumidor condenou a Itapemirim Transportes Aéreo a pagar uma multa de 3 milhões de reais por falhas na prestação de serviços a passageiros. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A Senacom, que faz parte da estrutura do Ministério da Justiça, entendeu que a empresa aérea não reacomodou passageiros e nem concedeu reembolso aos consumidores afetados pelos cancelamentos de voos no fim de 2021. De acordo com a secretaria, a empresa pode recorrer, mas tem 30 dias para pagar a multa. O valor, ainda de acordo com a Secretaria, vai ser depositado no Fundo de Defesa de Direitos Difusos. O capital será destinado a reparar danos ao meio
1: ambiente, ao patrimônio histórico e artístico e ao consumidor. E a partir do próximo sábado, dia 7 de maio, não tem mais desculpa, hein? Todos os postos de combustíveis do país devem apresentar os preços dos produtos com apenas dois dígitos na parte dos centavos. É o que determina a resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que deu seis meses para esses estabelecimentos se programarem e fazerem as adaptações necessárias. A ideia principal é facilitar a leitura dos preços pelos consumidores que terão mais clareza na hora de escolher onde abastecer, por exemplo. O, segundo as normas, os preços devem ser exibidos com as duas casas decimais no painel de preços e também nos visores das bombas de abastecimento. Mas não precisa trocar as máquinas. O terceiro dígito dos centavos pode continuar nas bombas desde que travado no zero na hora do abastecimento. Apesar de melhorar a questão visual e facilitar para o consumidor, a ANP informou que o valor final dos preços dos combustíveis não deve sofrer nenhum impacto, já que não vai levar os custos dos postos para cima, nem para os revendedores. São 5 horas
2: e 23 minutos. O presidente do Congresso cobrou explicação ao CONFAS a respeito da decisão da alíquota máxima sobre o diesel. Rodrigo Pacheco ressalta que a medida deixa sem efeito a lei aprovada para reduzir o
8: preço dos combustíveis. Mais informações com Rodrigo Rezende. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, pediu explicações ao CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, sobre uma decisão da alíquota única máxima para o diesel em todo o país, deixando para cada estado um possível cálculo da chamada equalização tributária. Na prática, Rodrigo Pacheco aponta que uma lei recentemente aprovada pelo Congresso ficou sem objetivo, já que ela previa que a alíquota do diesel seria única em todo o país e calculada por uma regra de transição a partir do percentual dos últimos 60 meses.
0: Causou-nos estranheza, e causou estranheza a presidência do Senado e do Congresso Nacional, quando o CONFAS, em 24 de março, estabeleceu a alíquota única para o diesel no patamar mais elevado vigente, e permitiu que cada ente federado pudesse determinar, a seu critério, um fator de equalização de carga tributária. Ao assim agir, neutralizou Realizou os objetivos e esvaziou os objetivos da lei que foi concebida no Congresso Nacional. Na prática, a alíquota efetiva não passou a ser uniforme em todo o território nacional.
8: O relator do projeto, o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que o valor do diesel interfere em toda a economia, principalmente nos preços dos alimentos.
9: Nós estamos falando, sobretudo, do diesel, que foi exatamente o que foi separado como combustível importante, sangue da economia, do frete, e que afeta todo o processo inflacionário que nós estamos vivendo todos os dias ao ir ao mercado, ao supermercado, a comprar qualquer coisa. Porque todo e qualquer bem no Brasil é distribuído pelas nossas estradas e por
8: frete rodoviário ou ferroviário consumidor de diesel. Então, afeta tudo. Rodrigo Pacheco ainda destacou a lei complementar 192, aprovada pelo Congresso, que zerou a alíquota do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação e a comercialização no mercado interno de diesel até 31 de dezembro de 2022. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 5
2: horas e 26 minutos. E a Volkswagen do Brasil informou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que colocará 2.500 trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo em férias coletivas por 20 dias, a partir da próxima segunda, dia 9 de maio. O motivo, mais uma vez, de acordo com o coordenador-geral da representação dos trabalhadores na Vox, José Roberto Nogueira da Silva, o bigodinho, é a falta de componentes. O problema vem atingindo o setor automobilístico desde o ano passado. Segundo o dirigente, além dos semicondutores, outros componentes e peças começam a faltar e o problema atinge toda a cadeia produtiva, mas principalmente os terceirizados. O governo, em nenhum momento, está se manifestando sobre as paralisações e o que está acontecendo com os trabalhadores, critica o bigodinho. Em Cotia, na Grande São Paulo, a Tectoy anunciou ontem a demissão de mais de 200 trabalhadores, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, também por falta de componentes. O sindicato informou que não foi procurado pela empresa para tentar uma negociação e acionou o Ministério do Trabalho.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a
1: análise do Dies. E agora no Jornal Brasil Atual, a participação da economista Renata Belzunces, que é técnica da unidade de atendimento do Dies no Vale do Paraíba e também apresentadora do Giro Sindical, um programa que é produzido pelo Dies e o Sindicte na TVT. A Renata vai falar com a gente sobre os últimos dados divulgados pela IBGE que mostrou a produção industrial brasileira praticamente estagnada de fevereiro para março, um aumento de apenas 0,3%. É com você, Renata.
10: Em primeiro lugar, como você já bem mencionou, esse crescimento de 0,3% com relação ao mês anterior, mês de fevereiro, ele não é nenhum refresco. Ele tem uma importância porque ele para uma queda que vinha acontecendo há oito meses... em que o número do mês... ele era sempre menor do que o número do mês anterior... do que o mesmo mês no ano anterior... então ele tem uma importância aí nessa divulgação... porque ele para uma queda... que foi consecutiva num período grande... mas ainda assim ele não traz nenhum refresco... e o que é importante a gente ter em muito boa conta... Esse movimento, que é um pouquinho diferente do que veio nos meses anteriores, mas ainda muito pequenininho, ele não vem como resultado de mudanças que são necessárias para que a indústria realmente saia do patamar e da situação em que se encontra. Ele é um reflexo de muito mais da atividade da indústria sem os estímulos que ela precisa receber do que uma mudança de rota que a gente possa estar assistindo no país. Não há uma mudança de rota que coloque a indústria hoje em um patamar mais fortalecido do que o que ela se encontra. É importante dizer que mesmo com o ano de 2021, onde a gente teve um crescimento do PIB de 4% e a gente também teve um crescimento da indústria, nós não recuperamos ainda os patamares Pré-pandemia. Não estamos falando de um patamar com relação à pandemia, mas sim de um patamar ainda que antecede a pandemia, quando o Brasil já, mesmo já não vinha bem das pernas com relação à atividade industrial. Quero contar aqui uma historinha para dizer como a gente está na contramão do que está acontecendo com a indústria no mundo. Nós fomos recentemente afetados na situação o agravamento da condição sanitária e desde o começo da condição sanitária que a Covid trouxe para a gente, por fatores que afetaram o mundo todo. Mas olha como a gente trata diferente as coisas e a comparação que eu vou fazer aqui é com os Estados Unidos, que é um país que valoriza a iniciativa de mercado, que valoriza o livre mercado e que não tem lá aquele melhor preço do mundo pela intervenção do Estado na economia. E eu vou citar aqui o caso da indústria automotiva. A gente já vinha, antes da pandemia, com a indústria automotiva mais enfraquecida com relação aos recordes que ela vinha ali mostrando em 2013, 2014 a gente já não vinha numa situação que era a melhor da história dela. Assim como todo o conjunto da indústria, como a gente já teve a oportunidade de comentar aqui. Em 2020, a gente teve uma queda tremenda. A gente vinha produzindo mais de 3 milhões de unidades e a gente passa a produzir 2 milhões de unidades em 2020. Em 2021... A gente teve uma recuperação de 11% nessa indústria, a gente também teve um pouquinho de recuperação do PIB, que não retoma o patamar pré-pandemia, e também dessa indústria que não retoma o patamar pré-pandemia. Na recuperação, foi muito sentido essa desorganização das cadeias de suprimentos do mercado. Então, foi muito comum a gente ver montadoras parando por falta de componentes. Foi aí que o Brasil inteiro descobriu que os carros levavam muitos chips, e segundo o presidente da Anfávia, é um dado muito interessante, eu também não conhecia, um carro leva de 500 a 1.100 chips. A gente está acostumado às vezes com aparelhinho celular, que a gente fala, vou colocar um chip. Mas é, tem mais disso, mais esse componente, que são semicondutores, e um carro tem de 500 a 1.100. Então a gente teve muitas paradas na indústria automotiva por conta dessa desorganização. O que, que o governo brasileiro faz? Anuncia o fechamento da Ceitec que é a única empresa que produz semicondutores e chips na América Latina. E, enquanto isso, o que, que John Biden faz nos Estados Unidos? O nosso anúncio de fechamento da CETEC ele foi em 2021. Já é uma situação que já vem se arrastando. Ela é uma estatal, ela é muito estratégica, olha o tamanho de, do quanto ela é estratégica, e a única política do governo para ela foi de privatização. Olha o que John Biden faz. Em abril, ou março, ou abril desse ano, John Biden faz um programa que chama Chips for America. Ele anuncia, ele pede ao Congresso Nacional para que ele possa gastar 50 bilhões de dólares para incentivar aqueles que querem produzir chips nos Estados Unidos. Então, a gente está na contramão. Esse caso do setor automotivo é muito emblemático, eu acho. A gente tem outros também, porque ele já mostra várias facetas do nosso problema. Onde a gente tem muita ausência no Brasil, a gente não entrou ainda em determinadas indústrias, como essa da microeletrônica, como o nosso governo age, aí o nosso governo fala, vou privatizar. Ele vai privatizar aquilo que o mundo inteiro está precisando e nós temos aqui a construção mínima, a construção incipiente de algum know-how para fazer. E os Estados Unidos dizem, olha, eu vou incentivar aqui porque eu não quero passar essa situação de dependência. Eu não quero que a minha produção seja afetada novamente como foi pela pandemia. Isso me deu uma lição. Qual lição? Algumas coisas eu preciso produzir aqui para ter segurança. E a gente faz o contrário.
1: Essa foi Renata Belzuncis, que é economista do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora 5 horas e 34 minutos e hoje, quarta-feira, é dia da participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre destacando um tema que mexe com a vida do brasileiro que mora aqui em São Paulo, do paulistano, da paulistana. Marcolino, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
11: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cosmo. Muito obrigado. Estamos aí novamente com vocês.
1: Vamos falar sobre o dia 1 de maio. A gente ainda tem um, enfim, um balanço para fazer, né, Marcolino? Porque foi importante, pela primeira vez, um ato unificado. E, e por conta dessa é, situação, a gente precisa sempre destacar a importância da união dos trabalhadores para enfrentar todos os desmandos e todos os retrocessos que o governo, desde Temer e Bolsonaro principalmente, vem colocando atrás a classe trabalhadora, não?
11: É, com certeza. Foi muito importante, Rafael, o primeiro de maio, né, que aconteceu é, pós-pandemia, né, de forma presencial, com a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nós conseguimos um grande feito também, nesse 1 de maio, pós-pandemia, que foi ter todas as centrais sindicais né, juntos. Nós tivemos ali a CUT, a Força, a GT a CTB, né, tivemos também os movimentos é, estudantil presentes também nesse grande ato, tivemos movimentos também como o MST, que é um movimento importante do campo, né, o MTST também, que é um movimento importante na cidade de São Paulo, nós tivemos então a unidade do trabalhador do campo e da cidade né, juntos no ato né, unificado por direito, emprego, condições de trabalho, pela vida e, principalmente, um grande ato né, em defesa da democracia no nosso país.
2: Marcolino, boa tarde. Cosmo falando. Marculino, esse ato foi importante, organizado de forma unitária, depois de anos de pandemia, os trabalhadores puderam ir presencialmente no ato e, e, e as bandeiras que você bem falou, você inclusive estava lá, eu acompanhei pelas mídias sociais, da TVT, YouTube, da CUT também. Agora, Marculino, se por um lado tem essa questão da falta de política do governo federal e aí que está levando esse caos com milhões de desempregados, fome, esses ataques à democracia em nível federal, a gente também não pode esquecer do que acontece aqui no Estado de São Paulo, antes com o João Dória e agora com o atual governo, né Marcolino?
11: Não, com certeza, né, o, esse primeiro de maio pra gente, de é um, um, demar um demarcador, né, inclusive de espaços políticos de diálogo com a sociedade, né? enquanto nós tivemos na Praça Charles Miller, né, justamente debatendo ou é, dialogando a importância do emprego, das condições de trabalho, da importância do alimento, da mesa do, do trabalhador. Do outro lado, na Paulista, né, nós tínhamos ali o, os adeptos, ou os apoiadores do Bolsonaro pedindo intervenção militar já, né, questionando o Supremo Tribunal Federal. Né, não era, uma, não era uma pauta que não tinha nada a ver né, com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Isso não é muito diferente do que tanto o Dória né, quanto agora o Rodrigo Garcia, tem feito no estado de São Paulo, né? Nós falamos na semana passada do desmonte da SEM, nós já falamos aqui da entrega dos parques públicos estaduais, do fechamento dos pronto socorros dos hospitais públicos estaduais, e nós tivemos também, Cosmo, na semana passada, né, na, no grande primeiro de maio, que nós fizemos lá na frente do Pacaembu, nós denunciamos também a entrega do Pacaembu, que é um de São Paulo, né, e o governo aqui também está entregando esse patrimônio importante para a gente que é o estado de Pacaembu, ali a Praça Charles Miller né, ter uma resistência, tem uma movimentação dos trabalhadores e das trabalhadoras então demonstra que hoje tanto o governo do estado de São Paulo como o governo né, da cidade de São Paulo e o governo federal têm feito movimentos repetidos né, para destruir o patrimônio público da população da nossa cidade, do estado e do país
1: Marcolino, e o Rafael falando novamente. Para a gente fechar, Marcolino, a gente também tem a questão das políticas industriais. A gente acabou de ouvir aqui o Cosmo Silva falando da decretação de férias coletivas pela Volkswagen pela falta de componentes. O governo do estado de São Paulo e o governo Bolsonaro têm deixado muito a desejar no fortalecimento das políticas industriais, no desenvolvimento de políticas que possam promover empregos de qualidade, qualificados. É importante que as pessoas estejam atentas às propostas que os candidatos vão fazer a partir de agora para as eleições de outubro, não?
11: não com certeza, Rafa. Nós vimos, inclusive, agora um comercial né, da propaganda política do Dória, aí pelo PSDB, né, falando de emprego, falando, falando que o principal problema do Estado de São Paulo é a questão da fome, e de fato é. Né, só que o Dória não fez nenhum movimento, nem ele, nem o Bolsonaro, para tentar reduzir a fome né, ou eliminar a fome do nosso Estado né, e do nosso país, e muito menos né, não tiveram nenhuma política estrutural né, para geração de emprego né, no nosso Estado só dá uma olhada, o governo do Estado de São Paulo hoje, ele faz uma política que chama de substituição tributária hoje o empresário, ele já paga o imposto antes do produto ele ser comercializado né, ele ser vendido né, o governo federal, por exemplo, ele vetou né, o auxílio emergencial que garantia ao trabalhador da agricultura familiar né, ter direito ao auxílio emergencial. Né, o Dória poderia ter pensado uma política né, de desenvolvimento industrial no estado de São Paulo para fazer a substituição né, de importação né, da indústria né, hoje, que nós temos hoje, nós mais importamos né, diversos produtos do Brasil, e esse produto podia estar sendo desenvolvido, né, inclusive com universidades importantes como nós temos Universidade de São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp, essas universidades podiam estar à disposição né, do governo do estado de São Paulo, que são né, universidades públicas voltadas para o desenvolvimento industrial. Né, isso não aconteceu. Então, ele, como governador do estado de São Paulo, não fez nenhuma política efetiva né, para a geração de emprego e renda no nosso estado.
1: Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, fazendo uma avaliação do dia 1 de maio que reuniu todas as centrais sindicais, ou as principais centrais sindicais, no ato unificado em comemoração e celebração do Dia do Trabalhador da Trabalhadora. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Semana que vem, juntos mais uma vez.
11: Obrigado, Rafa. Obrigado, Costa. Até semana que vem. Abraços.
1: Abraço. Conversamos com Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual. Você está
0: ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 41 minutos.
2: O Supremo Tribunal Federal estendeu até o dia 30 de junho deste ano a suspensão de despejos, remoções forçadas e desocupações durante a pandemia. Porém, fóruns regionais de justiça estão julgando casos de despejos. Nas regiões da Vila Prudente e do Capão Redondo, duas ocupações podem sofrer ordem de despejo nos próximos dias. Quem traz os detalhes é Larissa Bora.
3: Embora ainda faltem mais de 50 dias para o fim do prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe os despejos e as remoções, empresas privadas estão se adiantando e recorrendo aos fóruns regionais de justiça para pedir o julgamento dos despejos. É o que acontece com a ocupação Jardim das Rosas, localizada na região do Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo. A ocupação que abriga cerca de 150 pessoas desde julho do ano passado recebeu intimação para que as famílias saiam até dia 10 de maio, próxima terça-feira. O local era para ser um condomínio que está com a obra parada há muito tempo, é o que explica Antônio Pedro de Souza, mais conhecido como Tonhão, integrante da campanha despejo zero de São Paulo e diretor da FACESP, Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo.
12: Foi de abril, eles receberam uma, um comunicado da Polícia Militar dizendo que eles deveriam sair do local até é, o dia 10 de maio, quando será feita a reintegração às 6 horas da manhã. Né? Eles já estão lá há um ano, praticamente. Né? Eles entraram lá no dia 10 de julho, eles entraram né, nessa ocupação. Essa ocupação é o quê? É um empreendimento, que é um empreendimento privado, que, foi, que era para assim, ser 144 apartamentos, e é, a empresa faliu, entregou 96, uma parte dos blocos, e uma parte dos blocos ficaram é, é, semi-prontos, né? inacabados. É, isso há a, a, a muitos anos. Né? E agora, no dia 11, receberam essa informação. Eles já tinham sido notificados no dia 2 de agosto do ano passado, né? Após, mas praticamente um, um mês e pouco depois da ocupação. Eles tinham sido notificados, aí procuraram advogados, defensoria e. Segurou. Claro que também, eu acho que contou com isso também a própria ADPE 828.
3: Algo semelhante acontece na ocupação Vila da Paz, localizada na região da Vila Prudente, zona leste de São Paulo. A extensa área ocupada é dividida entre três proprietários. Uma dessas partes pertence à empresa JBL e abriga mais de 100 famílias. Ainda no ano passado, houve recurso para suspender a remoção destas famílias. Porém, nesta quinta-feira, dia 5 de maio, acontecerá julgamento de recurso da ocupação Vila da Paz na 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alexandre Kiko, integrante da Central de Movimentos Populares, que está acompanhando do caso, comenta que essas pessoas não têm para onde ir e que a vigência da decisão do Supremo Tribunal Federal deveria valer. Sonora Kiko.
12: A gente enxerga que isso não é um problema de justiça, não é um problema de polícia, é um, é um problema social. Tem gente que está com medo, né? Fica, Vai lá, dorme, sai, está com medo, né? Até quanto que vale uma palavra do Supremo porque se ele colocou lá, se assim, ele determinou para que não haja reintegração integração
3: de posse, por que isso continua acontecendo? Eduardo Abramovitz, advogado no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que está acompanhando o caso da ocupação da Vila da Paz, explica que existe a tendência da população avaliar os fóruns regionais de justiça como entidades coesas. Porém, não é bem por aí. Na verdade, acho que é isso, né? A gente tem uma tendência de entender
13: o judiciário ou as regionais do Tribunal de Justiça como entidades coesas, mas as decisões variam muito de acordo com, com a regional, com os juízes, é, então a gente, nesse processo, né, nesse tempo que, 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 a, que a medida cautelar imposta pelo STF está em vigor, a gente encontrou muitos juízes que respeitaram a decisão, e muitos outros que decidiram não, não acatar né? e, e a partir daí é, fazer uma interpretação própria do que eles entendem de remoções para serem suspensas. Né?
3: Até o fechamento da reportagem, a 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não havia respondido sobre o motivo de julgar o recurso da ocupação Vila da Paz ainda sob vigência da ADPF 828. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora 5 horas e 46 minutos e inaugurada há quase nove meses, a estação Mendes-Vila-Natal da Companhia Paulista de Metropolitanos, a CPTM, aqui na zona sul da capital, vive as moscas e a população segue sem transporte. Quem explica é o repórter Rodrigo Gomes.
14: Em 10 de agosto do ano passado, o então governador João Dória do PSDB, inaugurou a estação Mendes-Vila-Natal com grande festa, prometendo que até o final do ano ela estaria em pleno funcionamento. Com ela, a Linha Nova Esmeralda, da CPTM, deixa de ter a parada final no Terminal Grajaú, percorrendo mais dois quilômetros no sentido da região de Varginha, onde também está prevista uma estação. Passados quase nove meses, quase ninguém consegue utilizar os três da CPTM nos bairros do Jardim São Bernardo, Jardim Caraí e no Conjunto Habitacional Palmares, que ficam no entorno da estação. Isso porque ela segue funcionando em operação assistida, apenas entre 10 da manhã e 3 da tarde, com um trem a cada 20 minutos circulando em velocidade reduzida. Além disso, quem embarca na estação Mendes-Vila Natal é obrigado a descer na estação Grajaú para embarcar novamente e chegar até o seu destino. Isso ocorre porque a estação foi entregue sem condições efetivas de operar, com várias partes ainda em obras, sem sistema operacional para os trens operarem plenamente. Com a previsão de transportar cerca de 40 mil passageiros por dia, a Estação Mendes-Vila Natal recebeu, em média, 150 pessoas por dia, em março deste ano, segundo dados da Via Mobilidade, concessionária que opera a linha 9. A analista administrativa Viviane de Oliveira Amorim, moradora do Conjunto Habitacional Palmares, usa a linha 9 Esmeralda todos os dias para ir trabalhar na região da Granja Julieta. Na ida, o trajeto feito de ônibus até o Terminal Grajaú consome cerca de 15 minutos. Para ir até a Estação Mendes-Vila Natal, Viviane gastaria apenas 10 minutos andando de sua casa. Mas a maior diferença seria na volta, em que ela gasta quase uma hora entre conseguir embarcar e chegar até a sua casa, saindo do Terminal Grajaú no horário de pico. Para Viviane, os moradores da região sentem que a estação entregue por Dória simplesmente não existe.
15: Para mim é como se não existe isso, na verdade, né, tem um condomínio, né, é o condomínio Palmares, que fica de frente praticamente dessa situação, e tem muitos, muitas pessoas que se beneficiariam muito, né, com, a, com essa situação, porque o tempo que a gente pede qualidade de vida no terminal para se deslocar, tem a, a região, né, o leve-médio é mais de uma hora, é, seis meses que vieram, né, falaram que seria inaugurado, né, que beneficiaria muita gente, enfim, mas tipo, só no papel mesmo, né, porque sofre muito com isso, né, porque o fluxo de pessoas que utilizariam seria, né, seria bem alto, seria muito bom, né, se funcionasse, né, como foi prometido, né.
14: A Linha Nova Esmeralda já teve destino em Varginha e uma estação Mendes, mas ambas foram desativadas em 1997, quando a CPTM foi criada. A recriação do trecho vem sendo prometida desde 2011, mas passou por vários adiamentos. Para o deputado estadual Enio Tato, do PT, o objetivo da inauguração foi fazer propaganda política para Dória em seu fim de mandato e expectativa de concorrer à presidência da República.
16: É uma novela essa linha da CPTM, a linha 9. Primeiro que isso aí faz 10, 12 anos que estão esperando para a inauguração. E demorou 10 anos para fazer 2 km de trilhos. Fizeram uma grande festa lá e aí eles colocaram para a população que essa estação ia funcionar em caráter experimental, que é normal isso, né? Até dezembro. E depois começava a funcionar na sua totalidade. O que, que acontece? Até hoje continua em caráter experimental, só que o caráter experimental é uma estação fantasma. É muito precário, não funciona. Fizeram a inauguração de fachada para fazer propaganda.
14: Além do problema que já ocorre na Estação Mendes-Vila Natal, a previsão é que algo semelhante ocorra após a inauguração da Estação Varginha, o que deve ocorrer até o final deste ano. Isso porque a CPTM prevê que a estação fique um ano em operação assistida, podendo repetir a situação atual. Para Tato, isso mostra a incapacidade de gestão dos governos tucanos e seus interesses políticos nessas obras. Só um marketing político. Para que você
16: precisa de uma linha que vai ficar um ano em caráter central? O que eles querem fazer? Esse projeto é a extensão do Grajaú até o Varginha. Por que no Varginha? Porque lá vai interligar com o terminal de ônibus, que pega toda aquela região do Varginha, aparelheiros, vai ajudar o município do Imbuguaçu, parte até de Itaprecerica da Serra. Eles querem inaugurar, como inaugurar a, a Mendes Vila Natal, até outubro, e eles falam que vai ser em agosto ou setembro, pelo andar das obras lá eu acho que é muito difícil, mas eles vão fazer alguma inaugura inauguração para fazer propaganda política, né? E depois eles vão falar que tem que ficar em caráter experimental igual está acontecendo com a linha Mendes Vila Natal. Aí a população continua sem poder usar essa linha tão importante
14: em nota, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos informou que a estação Mendes-Vila Natal vai passar a funcionar em horário comercial das quatro da manhã até a meia-noite, a partir da segunda quinzena de maio. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Cinco horas e cinquenta e dois minutos. A Polícia de São
2: Paulo vai investigar um caso de racismo que provocou uma grande confusão em uma estação do metrô. Segundo a vítima, o Élica Ribeiro, uma mulher loira, perguntou se ela poderia tirar o cabelo de perto. Caso contrário, poderia passar alguma doença. Indignados, os outros passageiros do vagão chegaram a bloquear a saída da estação até a chegada da polícia. Depois do acontecido, o Élica e a mulher que fez as ofensas foram ouvidas na delegacia. Nas redes sociais, a mulher se identifica como Agnes Vadja, assistente consular do consulado da Hungria em São Paulo.
1: 5 horas e 52 minutos e o vereador de São Paulo é acusado de racismo depois de uma sessão da CPI dos aplicativos aqui na Câmara Municipal. O Camilo Cristófaro teria deixado o microfone aberto quando disse a frase É coisa de preto, né? Quem vai trazer as informações é a Sara Fernandes.
17: Áudio gravado durante sessão nesta terça-feira na Câmara Municipal de São Paulo mostra uma voz identificada como sendo do vereador Camilo Cristófaro do PSB Dizendo a frase, abre aspas, é coisa de preto, né? Fecha aspas. A vereadora Luana Alves, do PSOL, afirma que a frase foi utilizada enquanto Cristófaro falava sobre sujeiras nas calçadas. Ele teria esquecido o microfone aberto. O áudio que você ouve agora foi gravado e publicado nas redes sociais.
18: Lá na calçada, é coisa de preto, né?
17: Luana Alves afirmou à reportagem que o PSOL pediu a gravação para que o caso seja levado à Corregidoria da Câmara e também à Comissão de Ética da Casa. O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria do vereador. Até o momento, no entanto, a equipe disse que não há um pronunciamento. O espaço está aberto. Vale lembrar que, em setembro de 2019, Camilo Cristófaro chamou o então vereador Fernando Holliday de macaco de auditório no plenário da Câmara. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Sara Fernandes.
2: São 5 horas e 54 minutos e a gente continua repercutindo esse caso aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo, porque o PSB da capital desfiliou o vereador Camilo Cristófaro da legenda. O processo já tinha sido aberto pelo próprio vereador, que havia solicitado afastamento em 28 de abril, mas ainda estava em negociação. Segundo o partido, o pedido equivale a uma expulsão e foi tomado em comum acordo com as principais lideranças da legenda. O presidente estadual do PSB afirmou que a decisão foi tomada depois da fala racista do vereador. Segundo Jonas Donizete, a legenda tem uma negritude
1: muito forte dentro do partido. São 5 horas e 55 minutos e a população de Guarulhos foi às ruas em um ato contra a carestia e a fome. O protesto foi organizado por sindicatos, centrais sindicais, movimentos populares e também associações de moradores da região. O ato foi realizado em frente ao hipermercado Carrefour da Vila Rio e o protesto reuniu cerca de 400 pessoas. Quem vai trazer mais detalhes de toda essa movimentação é a repórter Júlia Pereira.
19: Em abril, a inflação atingiu o maior patamar dos últimos 27 anos. Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,73% no último mês, a maior taxa para o período desde 1995. A gasolina foi a principal responsável pelo aumento, correspondendo a 0,48%. A alta do combustível afeta também o preço de outros produtos, como o dos alimentos, que avançaram 2,25% na prévia de abril. Com alimentos cada vez mais caros, salário mínimo sem aumento real e o desemprego ultrapassando os 12 milhões, a fome já se tornou realidade na casa de muitos brasileiros e brasileiras. A insegurança alimentar já é vivida por mais de 55% da população, segundo pesquisa da Rede Pensam, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Foi nesse contexto que cerca de 400 pessoas se mobilizaram em um ato em Guarulhos, São Paulo, na última sexta-feira. Realizado em frente ao hipermercado Carrefour da Vila Rio, o protesto reuniu 12 sindicatos e quatro centrais sindicais, além de associações de moradores, movimentos populares e a juventude. José Barros, coordenador da Regional de Guarulhos da Força Sindical, Comemora a realização do ato e comenta que a organização estuda novas mobilizações, incluindo outros setores da sociedade, como as entidades religiosas.
9: Entendemos como um boato para dar início a esse movimento contra a caristia, porque é que realmente o povo brasileiro, nesse momento, pleiteia, né? É que os preços da, da comida, principalmente do alimento, do gás de cozinha, da gasolina, que é o que faz tudo se, se mover... Então, fizemos esse ato inicial e, dando continuidade a isso hoje, nós temos um pessoal da nossa corrente que tem uma ligação boa com as igrejas, né, tanto católica quanto evangélica, e estão tratando aí de um movimento também interreligioso para envolver as igrejas, principalmente as igrejas católicas, que são mais ligadas aos movimentos populares, para que nós possamos dar continuidade ao movimento. E vamos dar continuidade ao movimento.
19: A falta de ter o que comer se une à dificuldade de ter onde morar, já que o preço da habitação subiu 1,73% em abril. Isso explica a percepção de oito a cada dez paulistanos que, segundo pesquisa da Tafolha, notaram o aumento da população vivendo nas ruas da capital. Protestos como o realizado na última sexta-feira, em Guarulhos, surgem para denunciar também a falta de dignidade em que parte da população sobrevive hoje no país, comenta Guto Tavares, presidente da União de Moradores do Jardim Paraíso uma das associações envolvidas no ato.
9: O nosso dever enquanto movimento contra a caristia é sensibilizar as pessoas, sensibilizar sensibilizar a, a sociedade e mostrar o seguinte: quando a gente vai às ruas contra a caristia, seja do combustível, dos alimentos básicos que já falta a mesa de muitas famílias, a gente não está indo é, em ataque a determinada figura política ou em defesa a outra. A gente está indo em defesa a dignidade das pessoas, que é o que está faltando. Está começando a faltar dignidade para as famílias sobreviverem com suas qualidades de vida. Falta alimento básico na mesa, né, as pessoas já não têm é, mais para onde recorrer. E é muito bom ver entidades sindicais, lideranças trabalhistas, religiosas, movimentos sociais, é, associações de bairro comprometidas e engajadas nesse tipo de ação, procurando, acima de tudo, sensibilizar a sociedade, que a gente não pode ficar assistindo tudo de braços cruzados, A gente precisa agir também.
19: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: Ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 seis horas e chegou o momento das duas redações fazer aquela conexão tradicional já aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, com a redação do seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital, para saber com a Ana Flávia Quitério, a sua apresentadora, quais destaques de logo mais do seu jornal. Olá, Ana Flávia, quais destaques do seu jornal?
15: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui do seu jornal. A Câmara dos Deputados está reunida desde as 4 horas da tarde para votar o projeto de lei 2564, que é conhecido como a PL da Enfermagem. Se aprovado, os enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e parteiras terão piso salarial nacional. Hoje, a categoria enfrenta muitas diferenças salariais a depender do Estado e até do hospital em que trabalham. Vamos falar também sobre o fechamento inesperado do Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, que tem provocado reações do meio jurídico e da população LGBTQIA+. Eles denunciam como um ataque marcado por uma decisão político-ideológica e cobra a imediata reabertura do espaço. As atividades do museu foram paralisadas após o Tribunal de Justiça de São Paulo conceder uma liminar atendendo a uma denúncia feita pelo deputado bolsonarista Gil Diniz, do PL, conhecido como Carteira Reaça. Com isso, o contrato da Secretaria da Cultura do Estado com o Instituto Odeon, que cuidava do museu pelo valor de 30 milhões de reais desde o começo do ano, foi suspenso. Vocês vão acompanhar tudo isso na nossa reportagem. Para encerrar. Alunos de uma escola estadual de São Paulo acusam a direção de promover a repressão e humilhar estudantes. Tudo isso aconteceu na escola estadual Professora Rosa Inês Bornia Moreira, na zona sul de São Paulo. E que tem né, manifestado aí, no caso, tem se manifestado contra um verdadeiro estado de repressão. Os alunos, no caso, né? São diversos casos de discriminação sofridos por eles, por parte da direção. Uma aluna que não quis se identificar, ela contou para a reportagem que é, colegas foram vítimas de transfobia pela diretora da escola. Boa essas e outras reportagens completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
20: O Instituto Butantan finalizou a produção de 80 milhões de doses da vacina contra a gripe para o Ministério da Saúde. A entrega encerra o contrato firmado com o PNI, o Programa Nacional de Imunizações. O imunizante é trivalente, composto por um vírus influenza da cepa B e dois da cepa A, os vírus H1N1 e H3N2. Vale lembrar que o H3N2 foi o responsável pelo surto de gripe no final do ano passado. Segundo Tiago Roca, gerente de parcerias e novos negócios do Butantan, a vacina é produzida de forma integral pelo Instituto, desde o insumo ativo até o produto. Acabado.
14: Então é a única entidade tecnológica e que também é um produtor de vacinas com que nós temos a relação, mas hoje o Butantan já alcançou a autossuficiência na, na produção dessa vacina, tanto que nós estamos já exportando é, para outros países.
20: A projeção é de 90 milhões de doses da vacina trivalente produzidas até o fim do ano. Uma parte será exportada para a Organização Pan-Americana da Saúde, que faz a distribuição para países da América. Em abril, foram exportadas 925 mil doses do imunizante para Uruguai e Nicarágua. O primeiro passo para a internacionalização da vacina foi a inclusão do imunizante do Butantan na lista da Organização Mundial da Saúde em 2021. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde iniciou a segunda etapa da campanha nacional de vacinação... Contra a Influenza e Sarampo, que segue até o dia 3 de junho. Entre o público-alvo estão idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre seis meses e menores de cinco anos. Também fazem parte desta fase gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. A expectativa é imunizar 90% desse público, que soma um total de 76 mil milhões de pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Leonardo Couto, locução Geisa Marques.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e seis minutos.
2: Temperaturas atípicas fora de época na Índia já deixou vítimas. A onda de calor também vem causando quedas de energia e quebra da safra de
5: trigo. Mais informações com Douglas Matos? A forte onda de calor que atinge a Índia matou ao menos 25 pessoas por insolação desde o fim de março, em Maharashtra, estado mais rico do país, que tem como capital Mumbai. A informação partiu de autoridades locais. O número é o mais alto dos últimos cinco anos e se considera provável que haja mais vítimas de insolação em outras partes do país, na medida em que as temperaturas têm ultrapassado os 40 graus, numa época em que não se costuma fazer tanto calor na Índia. Muitas das mortes em Maharashtra ocorreram em áreas rurais. No estado oriental de Odisha, as autoridades informaram que um homem de 64 anos também morreu de insolação em 25 de abril e centenas de outros residentes receberam atendimento médico. Em Subarmapur, o distrito mais quente de Odisha, a temperatura máxima foi de 43 graus nesta terça-feira. Os cientistas associaram o início precoce de um verão intenso às mudanças climáticas e dizem que mais de um bilhão de habitantes da Índia e do vizinho Paquistão estão de uma forma ou outra vulneráveis ao calor extremo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil. Locução, Douglas Matos.
1: São seis horas e sete minutos, e agora há pouco a gente ouviu o Cosmo Silva falando com a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério, trazendo os destaques da edição de hoje. E logo depois do seu jornal tem o Central do Brasil. E a gente vai conversar agora com Afonso Bezerra, que é editor de conteúdo e apresentador de um dos quadros de entrevistas do programa. Olá, Afonso, boa noite, bem-vindo.
13: Olá, gente, tudo bem com vocês aí? Muito boa tarde a todo o Jornal Brasil Atual.
1: Vamos lá, vamos falar então dos destaques do Central do Brasil, que hoje tem um foco também na 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, não é isso, Afonso?
13: É verdade, o Central do Brasil, que começa às 7h45 na TVT, traz hoje, destaca, a 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que aconteceu na Paraíba, é, no município que fica no interior, chamado de Solânia. E a 13ª Marcha também incorporou à sua pauta é, uma série de denúncias né, e manifestações é, sobre os impactos dos parques eólicos nas áreas rurais, no território da agricultura familiar lá no estado. A marcha ela é organizada né, por movimentos populares, sindicatos e, sobretudo, pelo movimento de mulheres da região do Polo da Borborema que reúne aproximadamente 13 municípios, é, onde tem a atuação dos sindicatos dos trabalhadores rurais lá do interior da Paraíba.
2: Agora, Afonso, quais, quais impactos que é, é, os trabalhadores e as trabalhadoras aí dessa que participaram dessa 13ª Marcha pela Vida é, estão prevendo por conta dessa instalação dessas, desses parques eólicos aí na Paraíba? Você tem alguma perspectiva disso?
13: Sim, com certeza. A nossa convidada de hoje do quadro de entrevista central, a agricultora Maria do Céu Silva, ela relata é, uma série de, de impactos sociais desses empreendimentos, né, dos parques eólicos instalados aqui na região nordeste. É, entre eles, ela cita, por exemplo, questões jurídicas também envolvendo é, agricultores que cederam né, parte do seu território, dos seus sítios para essas empresas e que ainda não receberam pagamento por essa sessão, por exemplo. Ela também cita problemas de segurança, é, casos de violência e exploração sexual é, envolvendo adolescentes né, da região a, onde essas empresas estão atuando. Elas também denunciam uma sobrecarga de trabalho das mulheres a partir da chegada desses empreendimentos. Mas o principal deles, assim, o que é mais mencionado por essas agricultoras e esses agricultores durante a marcha, é o impacto também na saúde. É, quem convive perto dos aerogeradores, né, as torres eólicas, relata 24 horas de barulho, né, de intenso ruído, o que tira sono, causa estresse, muita gente com problemas é, de insônia, tomando medicamento e não tendo assistência médica adequada para isso. Então, essas trabalhadoras também denunciam esse lado é, negativo é, de um empreendimento né, que se propõe como uma energia limpa. Elas também, elas também ponderam lá né, nessas manifestações e também na nossa entrevista lá no Central do Brasil que não são contra essas iniciativas de energia eólica ou energia solar, mas discordam do modo como elas estão sendo instaladas aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, onde há a maior, o maior índice né, de parques eólicos no país. Elas sugerem, por exemplo, que a adesão né, seja descentralizada e que dê mais autonomia para os agricultores, por exemplo, com a instalação das placas de energia solar, como exemplo, para que continue gerando energia de forma sustentável, limpa e também respeitando a, a economia, a existência desses trabalhadores.
1: A gente está conversando com o Afonso Bezerra e é importante que a gente destaque esse, essa entrevista de hoje que nosso ouvinte, a nossa ouvinte acompanha a partir das 19 horas e 45 logo depois do seu jornal, o Afonso está trazendo um ponto importante, porque quando a gente fala de geração de energia por parques eólicos a gente tem uma ideia sempre de uma energia limpa que não causa impacto em, em nenhum na vida das pessoas e o, o Afonso está mostrando que não é bem assim é preciso sempre ter muita discussão e as pessoas estarem muito é, conscientes do que significa é, essas, uh, uh, enfim, a implantação dessas atividades nos seus uh, territórios. Afonso, obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Boa entrevista. A gente volta a se falar aqui no Jornal Brasil Atual. Até breve.
13: Eu que agradeço.
1: Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Conversamos com Afonso Bezerra aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e treze minutos
2: e um documento interno da Suprema Corte dos Estados Unidos aponta que o judiciário americano poderia reverter o direito ao aborto. Um novo documento, com data de 10 de fevereiro de 2022, buscaria anular uma decisão de 1973, que abriu um precedente jurídico favorável no país. Quem traz as informações é Michele de Mello, do Brasil de Fato.
21: O Jornal Político divulgou um primeiro rascunho do juiz Samuel Alito, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que propõe a reversão do direito ao aborto no país. Atualmente, a interrupção da gravidez é permitida na maioria dos 50 estados na nação. O documento vazado indica que a mais alta instância do judiciário estadunidense está discutindo o assunto e poderia reverter a atual legislação que garante o direito de interrupção voluntária da gravidez. O novo texto, com data de 10 de fevereiro de 2022, buscaria anular uma decisão de 1973 que abriu um precedente jurídico favorável ao aborto nos Estados Unidos. A sentença de Roe v. Wade permite o aborto até a 24ª semana de gestação e é usada como base para decisões estaduais sobre o tema. Cerca de 20 estados possuem legislação ou emendas constitucionais favoráveis à proibição do aborto. No rascunho, o magistrado conservador defende que o aborto seria uma questão moral e sugere que a autorização do procedimento deve ser definida pelos governadores e não pela justiça. O máximo tribunal dos Estados Unidos foi renovado durante a gestão de Donald Trump, que garantiu uma maioria de seis magistrados conservadores contra três considerados liberais. A Suprema Corte do país é composta de nove membros, sendo necessário o apoio da maioria simples para reverter o direito ao aborto. Em entrevista ao Brasil de Fato, Maíra Kubik Mano, jornalista e professora do Departamento de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, disse que a justificativa do documento é frágil.
20: Uma moral que é uma moral que interessa especificamente a uma determinada perspectiva, que é uma perspectiva fundamentalista, religiosa, é, de uma família patriarcal em que pretende-se retirar as mulheres e as pessoas com útero de qualquer tipo de direito em relação ao seu próprio corpo e permanecendo em uma posição de subalternizadas na sociedade.
21: O texto surgiu com base em uma argumentação oral apresentada em dezembro do ano passado sobre a tentativa do estado do Mississippi de retomar a proibição do aborto a partir da 15 a semana de gravidez. Nos estados do Arizona, Flórida, Kentucky e Oklahoma, já foram aprovadas leis que restringem o direito ao procedimento. Dezenas de manifestantes pró e contra o aborto foram para as ruas em Washington, em frente à sede da Suprema Corte. Por um lado, exigem que os democratas regulamentem a decisão do ano de 1973, aprovando uma lei abrangente que proteja o aborto em todo o país. Enquanto os manifestantes, chamados Pró-Vida, afirmam que é hora de aproveitar a maioria conservadora na Suprema Corte e restringir esse direito reprodutivo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello. 10 horas 16 minutos,
1: e a ONU firma acordo com a Ucrânia para proteger vítimas de violência sexual. Representante especial da organização destaca que os direitos das mulheres não acabam quando uma guerra se inicia. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra.
22: A representante especial do secretário-geral da ONU sobre violência sexual em conflito esteve na capital da Ucrânia, onde declarou que os direitos das mulheres não acabam quando uma guerra se inicia. Em Kiev, Pramila Paten expressou sua solidariedade com sobreviventes e lembrou que os corpos dos civis não devem nunca ser tratados como parte de campo de batalha. Ao lado de representante do governo ucraniano, a enviada da ONU assinou um acordo de cooperação com o objetivo de garantir intervenções no setor de justiça e prevenir casos de abuso sexual. O projeto prevê também o fornecimento de serviços para sobreviventes, incluindo apoio médico e assistência psicológica. Apesar deste tipo de crime ser cometido principalmente contra mulheres e meninas, a representante afirmou ter recebido relatos de casos envolvendo homens e meninos na Ucrânia. O acordo firmado entre a ONU e autoridades ucranianas também cobre a prevenção de tráfico humano, enquanto o número de deslocados no país continua aumentando. A representante da ONU confirmou haver evidências forenses sólidas de casos de mulheres ucranianas que foram estupradas antes de terem sido assassinadas. Fatem garantiu que as Nações Unidas, por meio deste novo acordo de cooperação, não medirá esforços para levar os perpetradores à justiça. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: 6 horas e 17 minutos e a capital da Venezuela descoloniza símbolos e inclui negros e indígenas em emblemas oficiais. A mudança foi aprovada em abril pela Câmara Municipal de Caracas e aboliu o emblema concedido pelo rei da Espanha durante o período colonial. Detalhes na reportagem de Lucas Stanislau
4: descolonizar símbolos oficiais e reivindicar os espaços públicos do país. Foi essa a justificativa dada pela prefeitura de Caracas para aprovar uma reforma que alterou o escudo, hino e bandeira da capital venezuelana. A principal mudança foi a eliminação do escudo concedido pelo rei da Espanha, Felipe II, em 1591, quando o território ainda era uma colônia espanhola. Em seu lugar, a cidade adotou o um emblema que traz em destaque os bustos de um homem indígena, de uma mulher negra e do libertador Simão Bolívar, as mudanças, no entanto, dividiram especialistas. A historiadora Carola Leal aponta os principais problemas decorrentes da reforma. E qual é o primeiro problema?
23: Então,
24: a qual é o primeiro problema? É o fato de terem eliminado, ou terem feito desaparecer os símbolos por uma parcialidade política. Eu acho que isso é parte do problema fundamental, porque há uma parcialidade política que quer impor um novo símbolo que é a sua maneira de reinterpretar a história apagando o passado. E, além disso, elimina um símbolo que era sensível, que permitia justamente a coesão da cidade, digamos, da ideia de Caracas.
4: Já o historiador Reinaldo Bolívar... Defende as mudanças. Aí quem trouxe símbolos?
5: Nós temos que introduzir símbolos das características venezuelanas, da nossa conformação. O novo escudo tem uma virtude substantiva, porque integra a composição étnica da Venezuela. Neste caso, está ali uma pessoa de origem africana, uma pessoa originária, indígena. Pois foi ali que começou a nossa história, e esta é uma pessoa que é fruto dessa mestiçagem, que é Simão Bolívar.
4: O emblema concedido pela coroa espanhola no século XVI também foi retirado da bandeira caraquenha, dando lugar à representação do Arara Repano, montanha considerada fortaleza natural da cidade e que também é conhecida como Ávila. Segundo o decreto municipal, a cor vermelha predominante no novo símbolo representa o sangue de todas as lutas por independência, revolução e socialismo. Já a estrela branca ao centro simboliza a rebeldia de brilhar. Para Bolívar, a contestação de símbolos coloniais é parte de um movimento mundial. Isso entra,
5: dentro dessa corrente... isso entra nessa corrente de descolonização, que é uma corrente que se expandiu pelo mundo todo. Observamos, por exemplo, em vários países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, como as pessoas, em um gesto de reivindicação dessa memória histórica, se opuseram à permanência de estátuas de escravizadores, de colonizadores, de figuras culpadas por genocídios, e as substituíram. Claro que isso deve ir a algum tipo de museu da memória.
4: Como de A luta pela retirada ou substituição de monumentos e símbolos que fazem referência ao passado colonial ganhou força em protestos pelo mundo, principalmente após o assassinato do norte-americano George Floyd em 2020. Atos desse tipo foram registrados em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colômbia, Chile e até mesmo no Brasil, quando um grupo incendiou uma estátua do bandeirante Manuel Barbagato em São Paulo em julho de 2021. Na Venezuela, a troca ou retirada desses símbolos se tornaram recorrentes durante os governos de Chávez e do atual presidente Nicolás Maduro. As autoridades chavistas chamam o processo de descolonização, mas ele não é unânime entre especialistas. Leo argumenta que antes de derrubar símbolos, é preciso discutir e compreender o passado.
24: Falar em descolonização da história é tão absurdo como dizer que temos que apagar figuras como a de Diego de Lozada, conquistador espanhol porque ele não fundou Caracas. É como dizer que temos que apagar figuras, não sei, qualquer figura do século XVII, do século XVIII, mas elas existiram, goste você ou não. Então, ao invés de tentar apagar isso, temos que entender o que aconteceu. Entender
7: o que foi o
5: que aconteceu.
4: Segundo Bolívar, a luta é justa e se coloca contra uma herança de opressão.
5: Colonizar é se impor a força, impor modelos de vida, formas de fazer as coisas, arrasar com populações. A colonização é uma das ferramentas dos imperialismos, a eliminação de populações inteiras para impor outra população em seu lugar ou para descartar mentalmente as heranças originárias. Isso foi feito com nossos povos, que agora, com justa razão, não apenas na Venezuela, mas também todos os nossos povos na América e na África estão voltados às suas raízes.
19: Estão voltando
4: às suas raízes. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
2: São 6 horas e 23 minutos. O Museu da Língua Portuguesa celebra a evolução do idioma de 280 milhões de falantes. No centro da cidade de São Paulo, no Brasil, instituições anunciam programação de três dias para celebrar a data. A curadora Isa Grispoon falou à ONU News sobre a legenda e a interação com outras nações lusófonas. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
23: O Dia Internacional da Língua Portuguesa é celebrado neste 5 de maio, mas no centro de São Paulo. Uma entidade comemora o idioma todos os dias. Localizado na antiga Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa foi o primeiro deste tipo no mundo. A ONU News conversou com Isa Grispon, curadora do museu. Ela explicou que o local que se reergueu de um incêndio em dezembro de 2015 foi reaberto no ano passado e busca refletir agora a diversidade de culturas do universo lusófono.
18: É, o museu na sua exposição permanente E nas suas exposições temporárias Ele traz toda essa, essa a formação dessa língua Como é que ela se deu Como é que foram esses movimentos Na história, no, no, é, entre continentes Atravessando mares e dessa língua né com, com as suas variações Mas ela quer também mostrar essa Essa vitalidade hoje então, num certo sentido, o que essa programação do Dia da Língua faz é, em poucos dias, de uma maneira muito concentrada e intensa, trazer tudo isso em alta voltagem, digamos.
23: Para as comemorações deste ano, que vão de 5 a 7 de maio, Isa Grispon conta que a agenda explora a diversidade e expansão geográfica da língua portuguesa, que ela define como viva, pulsante e plural. As manifestações artísticas poderão ser vistas tanto dentro como fora do museu. Os paulistanos que passarem pela região também poderão conferir parte da programação gratuitamente. O museu celebra ainda o centenário do escritor José Saramago, até hoje o único Nobel da literatura em língua portuguesa. Com a instalação O Conto da Ilha Desconhecida, a instituição oferece uma homenagem ao português, em parceria com a Fundação José Saramago, o Instituto Camões e a Companhia das Letras. Uma barca inflável livremente inspirada na obra de mesmo nome de Saramago ficará montada no saguão do museu. Segundo Isa Grispa, o Museu da Língua Portuguesa, desde sua abertura em 2006, promove um formato inédito e exclusivo e faz um convite a todos os falantes para refletirem sobre o idioma.
18: Mas todos nós que somos falantes e somos autores dessa língua, não estamos habituados a pensar nessa língua, a refletir sobre ela. E a ideia de fazer um museu sobre esse assunto, em pleno coração de São Paulo, num lugar com tanta gente tão diferenciada que passa por ali, de todos os tipos, de todas as idades, com as formações sociais e educacionais mais diversas, é, para pensar sobre a língua portuguesa, sobre a riqueza da língua portuguesa, sobre a sua história sobre essa diversidade enorme, porque o português é uno, é um, mas são muitos também. Então, foi uma grande, digamos, aventura de, de que reuniu linguistas, poetas, cineastas, naquela oportunidade para descobrir inventar como se daria esse museu.
23: De acordo com a curadora, o museu recebeu mais de 4 milhões de visitantes em sua primeira década de existência, e aborda, nas exposições permanentes, a multiplicação e as mutações do idioma. No Brasil, ela explica que a língua evoluiu a partir de outros idiomas, como indígenas e africanos, e absorveu ainda outras centenas que chegaram pelos fluxos imigratórios no país. Por isso, uma das estrelas do museu é uma área onde o visitante é convidado para uma viagem pelos estados brasileiros para reconhecer sotaques e regionalismos. Isa Grispo destacou ainda as diversas criações musicais e literárias produzidas em língua portuguesa que viajam o mundo e são traduzidas em outros idiomas. Além do trabalho da curadora, a celebração da data nesse ano tem direção artística do diretor teatral e de cinema Felipe Hirsch, convidado para criar uma programação inspirada em sua peça Língua Brasileira. Também estão entre os convidados confirmados o escritor Caetano Galindo, a jornalista Eliane Brum a cantora Jossara Marçal, o músico Kiko Dinucci, a escritora Ieda Pessoa de Castro, o líder indígena e professor André Baniwa e a orquestra mundana Refúgio. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E o frio continua, quinta-feira na capital paulista será de sol entre nuvens sem previsão de chuva e a temperatura não sobe, vai ser um dia geladinho, com temperatura máxima de 21 graus e mínima de 12 graus, nas regiões de Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul mesma coisa, quinta-feira será de sol entre nuvens, com tempo gelado e sem previsão de chuva a máxima vai ser de 20 graus e a mínima de 12 graus nada muda em Mogi das Cruzes, a quinta-feira na região de Moji será de tempo parcialmente nublado, tempinho gelado e já não tem previsão de chuva com máxima de 21 graus e mínima de 12 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo a quinta-feira será totalmente nublada. O sol não aparece, mas também não tem previsão de chuva. A temperatura continua baixa com máxima de 21 graus e mínima de 12 graus. Não esqueçam o um casaco. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Bom, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos falo, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite pela TVT, tem o seu jornal na sequência Central do Brasil. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente deseja a todos um bom final de quarta-feira. Continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou. E já sabe, né, que você que mora aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, amanhã casaquinho e guarda-chuva que nem canja de galinha. Não faz mal a ninguém. Abraço, gente. Até amanhã.